0: Vous êtes sur RTL. Vous arrivez, le débat d'RTL Matin. Il est 8h23, sobriété, économie, écologie. Et si l'on a baissé la vitesse à 110 km km/h sur nos autoroutes, sujet épineux, débat passionné à suivre. Bonjour Pierre Chasseret. Bonjour. Vous êtes porte-parole, je le rappelle, de 40 millions d'automobilistes. Bienvenue Léa Falco. Bonjour. Membre du collectif pour un réveil écologique. Je me tourne d'abord vers vous Pierre Chasseret. Les automobilistes
1: sont-ils prêts à lever le pied et prêt à lever le pied, bien sûr. Enfin, tous les automobilistes ont bien compris aujourd'hui que les... rien que les prix des carburants suffisent à... à essayer de consommer le moins possible et donc à faire des économies d'énergie. Ça passe par le souhait de certains de vouloir abaisser leur vitesse pratiquée, ce qui n'a absolument rien à voir avec la limitation, la vitesse maximale autorisée. Là, on est dans deux débats qui sont totalement différents.
0: Il s'agit de l'une des mesures proposées par la Convention citoyenne pour le climat, un temps écarté d'ailleurs par le Président de la République. Léa Falco, vous demandez à ce que les vitesses sur les autoroutes soient une des mesures prises dans les prochains mois et rapidement
2: On est dans un contexte quand même de... de de crise énergétique. Hein, oui. euh, le même contexte, on le rappelait euh, d'arriver sur... ouais je pense que vous, toute la journée, ça doit être ça, mais euh, les, les limitations de vitesse, ça a été imposé pendant les chocs pétroliers en 73 Donc mmh. on a vraiment un historique de quand vous avez un problème sur l'approvisionnement, et même si on sait que pour l'instant, on n'a pas de problème sur l'approvisionnement en pétrole, on a réussi à sécuriser euh, nos, nos réserves, euh, vous avez une mesure nécessairement qui fasse appliquer aux usages du pétrole. Et euh, le, la première qui est notée par l'Agence internationale de l'énergie, c'est justement de réduire la vitesse sur les autoroutes entre 100 et 110 km et donc, nous, on, effectivement, on aimerait que ce soit une mesure qui soit
0: appliquée. Alors, vous avez fait un distinguo, Pierre Chasserey, il y a quelques instants. Bien sûr. Je veux bien que vous reveniez dessus. Bah le...
1: Refaites-nous l'équation. Alors, aujourd'hui, les Français roulent en moyenne sur les autoroutes limitées à 130. Ils roulent à 118 km h Ça, c'est la vitesse pratiquée. Euh, si vous voulez faire des économies de carburant, bon, bah, c'est comme ça, c'est une évidence. Hein. Si vous roulez un petit peu moins vite sur autoroute, vous, vous allez économiser votre carburant. Mm -hmm. C'est mathématique. Mais en revanche, la vitesse autorisée, la vitesse maximale autorisée reste à 130. Et c'est absolument essentiel pour beaucoup de facteurs. Déjà, le premier facteur, c'est que si les limitations de vitesse baissent, vous avez une probabilité d'être flashé qui est plus forte. Et ça, euh, on n'est pas... Euh, enfin, je, moi, je connaissais le radar pour la sécurité routière, mais le radar pour sauver la planète, celui-là, il est quand même nouveau. Donc, vous avez ensuite un deuxième effet pervers, celui du différentiel du gain de temps entre... L'autoroute la, mmh. et les, le réseau secondaire Entre une route limitée à 90 sur le réseau secondaire Et une autoroute à 110 payante très chère Beaucoup d'automobilistes vont se tourner Vers les routes nationales Qui sont gratuites, qui traversent des petits villages Les gens vont voir réapparaître encore Des flux de véhicules devant leurs fenêtres C'est pas sécurisant, c'est pas bon C'est pas ça qu'il faut Et puis je voudrais quand même saluer C'est mon côté britannique Je vais saluer Truss ce matin Qui euh, remet sur la table le dossier de l'augmentation de la limitation de vitesse en Angleterre, qui est l'un des rares pays européens, enfin ou euh, en tout cas du continent européen à ne pas être parfaitement à 130 km h L'Angleterre c'est 117 oui. en vitesse moyenne autorisée, c'est la loi des miles. Eh bien Listros a annoncé qu'elle était favorable non seulement aux 130 mais peut-être à un modèle allemand, rien que ça.
0: Alors, quelle est votre réaction euh, et, et comment vous percevez ce que vient de nous dire euh, Pierre Chasserelle et Afalco avec
2: lesquelles, euh... on, enfin, ce
0: qu'il présente comme la, la réalité des chiffres, <coughs> si je puis dire.
2: Non, il y a un certain nombre de choses avec lesquelles je suis d'accord, en particulier le, le passage de, de, des autoroutes aux voies réglementées. Et là, effectivement, il y a un sujet, je suis d'accord avec vous. Oui. Maintenant, le, le, je veux revenir sur la question de sauver la planète. On ne va pas sauver la planète avec un petit geste magique, que ce soit de passer de 130 à 110 ou interdire les jets privés. Si on avait une solution magique, elle serait déjà appliquée, on serait déjà hors de ce, ce problème-là, et moi je serais tranquille au de part en train de faire autre chose ce matin. Donc c'est pas la question de sauver la planète, c'est une addition de petits facteurs de petits gestes combinés avec la taille des gens qui vont pouvoir le réaliser et leur potentiel qui va mener vers des changements. Donc je, je suis d'accord avec vous sur ce point-là mais quand vous dites que la plupart des pays européens roulent à 130 non, on a 9 pays européens qui roulent à 110 ou moins sur les autoroutes. Et ça c'est quelque chose que vous mentionnez pas et qui est important. Non, non, dans ce qu'on est,
0: qu est d'accord hein, pour la la dire comme la évoqué Pierre Pardon. Chasseret, pardonnez-moi de vous couper la parole. Il y a quelques instants que les automobilistes ne voudront plus payer pour rouler à 110. Euh, ça va faire un report sur les départementales. Ça ah,
2: je suis assez d'accord mais c'est un problème qui pour le coup regarde le, les autoroutes et les acteurs privés des autoroutes qui oui. vont peut-être devoir faire un effort à leur tour parce qu'on demande des efforts à tout le monde en ces temps de crise énergétique mmh. ce qui est légitime mais il faut aussi que ce soit réparti selon les moyens
1: vous, rêve. vous rêvez aujourd'hui vous promettez des choses que vous ne pouvez pas tenir en... oh, moi puis, je en promets plus, rien hein. en plus en étant, en étant parfaitement juste pour être honnête c'est ce qui s'est passé avec le 80-90 on a fait beaucoup de sujets et tous les médias se sont trompés tous les médias ont évalué l'effet d'une baisse de 10 km heure. Mais dans les faits, ce n'est pas la vitesse sur le panneau qui compte, c'est la vitesse pratiquée. Je prends l'exemple du Danemark. Au Danemark, la limitation était de 110 km heure. Les Danois roulaient en moyenne à 115 km h L'État danois en 2006 a décidé de remettre les Danois dans la législation et donc a augmenté la limitation à 130. Depuis, les Danois roulent en moyenne à... 115 km heure. Les vitesses moyennes n'ont pas changé. Si demain, pour des Français qui roulent à 118, donc finalement, on est bien, on est dans les clous. Si vous baissez à 110 km heure la limitation de vitesse, dans les faits, vous n'allez rien gagner puisque les moyennes, les vitesses pratiquées ne changeront quasiment pas, peut-être un ou deux kilomètres heure, ce qui ne changera strictement rien, sauf pour celui qui se fait flasher, mais je pense que vous vous engagez à payer les PV, non
2: Bien sûr, envoyez-les ah bah envoyez voilà, à RTL, parfait. et, euh, et M. Yves Calvi les recevra. Non, je ne pense pas. Sur, sur le, si le... si
1: c'est le cas, je vous les retransmets <rire> autres, vous
0: bien entendu. Il y a des cadeaux qu'on fait avec la... Grand plaisir.
2: La différence avec les 80 km heure, c'est que les... la manière dont vous utilisez l'autoroute n'est pas du tout la même que celle que... avec laquelle vous utilisez les routes à 80 km heure, on est d'accord. En moyenne, l'estimation, c'est que vous avez Moins de 2% des trajets qui font plus de 80 km/h, donc qui potentiellement vous emmènent sur une autoroute. c'est pas du tout les mêmes usages. Et vous parlez de ce que perdent les gens, il faut aussi leur dire ce qu'ils gagnent. Sur 1 km, vous économisez, si vous, êtes, si vous avez une voiture thermique, à peu près 16% de carburant. Ça, ça, hein. ça passe à 24%. Mais oui, mais ils le font, mais c'est une autre question que celle de la limitation. Et euh, vous perdez quelque chose, effectivement, vous perdez un petit peu de vitesse. Sur une heure, vous perdez entre 4 et 8, 9 minutes de trajet si vous passez de 130 à 110 km/h. Maintenant, c'est sur des trajets qui sont en général des trajets rares, des trajets peut-être de vacances, Sauf pour les gens qui, effectivement, prennent beaucoup l'autoroute. Et donc, c'est des circonstances extrêmement différentes des 80 km h Vous ne pouvez pas comparer les deux situations.
1: Mais, en mais, en
0: vous, vous, vous écoutant ce matin, je me dis qu'en fait, euh, la réalité de ce qui se passe, ça se passe dans nos têtes. C'est-à-dire que c est, c est, ce sont nos habitudes, notre Bien perception, euh, finalement, euh, de la vie, euh, euh, du temps passé, etc., mmh. qui sont plus importants, euh, peut-être, que les
1: limitations en tant que telles. Euh, oui, et puis cette volonté de tout réglementer, en fait. La difficulté, c'est qu'on peut plus lever un matin, quand on est automobile, et entendre une mesure. Alors on interdit les véhicules thermiques, on interdit dans les zones à faible émission. Je, je pense à tous ceux qui nous écoutent dans ces zones à faible émission qui ne peuvent pas rouler ce matin. On veut réglementer la vitesse sur autoroute, on abaisse à 80 km/h pour strictement rien le réseau secondaire. Et à la base, il y a toujours une idée, celle d'un écologiste qui n'a pas de voiture. Et moi, ce qui me gêne, désolé, hein, je m'emporte un peu, mais, mais c'est quand même assez gênant, aujourd'hui, on veut pousser tout le monde à l'électrique. Très bien, super. Sur autoroute, une voiture électrique, elle est incapable de rouler quasiment à 130. Sinon, elle perd trop de son autonomie. Mais on a calculé aujourd'hui qu'on envoie des gens vers de l'électrique et que si les 40 millions de voitures aujourd'hui étaient électriques en France, il nous faudrait une capacité de production électrique de 25% supplémentaire. 20 à 25 pour être très précis. On n'est pas en capacité. On parle, on parle de, 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 de sobriété énergétique et on veut envoyer les gens vers l'électrique on est en train de prendre les automobilistes pour des imbéciles. La réalité, c'est que l'automobiliste aujourd'hui, il en a juste ras la casquette. Et Léa Falco fal vous répond, puisque
0: c'est vous qui avez commencé
1: ce débat.
2: Oui, alors, il y a eu un, quand même un certain nombre de, de sophismes là-dedans. L'écologiste qui ne prend pas la voiture d'accord, mais ça reste un problème global, national, et qu'il faut pouvoir gérer. Potentiellement en le, en le modulant au niveau local, on est d'accord. Mais il faut pouvoir gérer ce problème-là de la voiture, qui, je le rappelle, représente la moitié de nos émissions de transport. Le transport, c'est un gros tiers, c'est le premier poste des émissions de gaz à effet de serre français. Et donc, ça, c'est que des chiffres, c'est que de la théorie, mais il faut que ça s'applique concrètement. Et on n'est pas en train de dire qu'il faut passer dès demain toutes les voitures à l'électrique. Vous parlez de l'interdiction de vente des véhicules électriques. C'est à partir thermiques. de 2035, des véhicules thermiques. Et on ne sera pas part... en capacité de le faire. Non, mais, on... mais c'est quelque chose qui se pro... programme. Hein. C'est ça aussi le principe de planification énergétique et, et écologique. Eh bien, et ça se eh passe au niveau européen. Ça se passe, ça se se M. passe M. en Macron ajoutant des moyens et des financements. Vous la, la, la sortie du nucléaire et vous laissez les terminer. On est dans l'impasse. On ne va pas sortir du nucléaire. Vous nous dites qu'il faut 25% d'électricité produite en plus.